1: Fala galera, tá começando mais um relato do Além. Eu sou o Cristiano Zocas e hoje estou aqui com o meu amigo César de Paula, lá do Projeção Podcast, que é um canal dedicado a experiências e exercícios com desdobramento, né, com a projeção astral. Muito bem-vindo, César. Tudo certo?
0: Pô, Zocas, tudo certo muito bom estar aqui falando com você por finalmente ter essa oportunidade estou muito feliz de estar aqui, cara, obrigado pelo convite.
1: Pô, valeu, cara a gente já troca algumas ideias há algum tempo, né é... gente, você já, na verdade, o é ouvinte né? do Hangar 18, a gente se conheceu há muito tempo atrás, né.
0: Isso, pô, sou, sou fã de carteirinha do, do Hangar trabalho que você fez lá, cara, pô, muito bom, teve impacto, eu acho, na vida de muitas pessoas e, na verdade na verdade, o hangar de muitas formas foi inspiração. Eu já trabalhava a, a questão, estudava né, as projeções astrais, mas foi até de um dos episódios lá do hangar 18 que me deu, um, me deu aquele empurrão que eu precisava para fazer o podcast, né?
1: Pô, oh, que legal. É, o um negócio que assim acontece muito quando a gente fala sobre ufologia são esses contatos que acontecem justamente quando a pessoa tá dormindo, né? Quando a gente está dormindo, tem muita coisa doida que acontece. E, e eu, eu lembro que eu, desde aquela época do Hangar, eu já queria falar sobre isso, sobre projeção sobre desdobramento e tudo mais que acontece nesse momento que a gente dorme, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, queria te perguntar como é que, de fato, você começou a estudar isso, como é que... o é, que, que te fez procurar saber sobre isso? Você teve uma projeção involuntária e isso fez você procurar saber o que que era? Como é que foi?
0: Sim, cara, a minha história começa lá na mais tenridade, e o que acontece com a maior parte das pessoas, né? Você começa a ter a chamada catalepsia, né? Projetiva, ou a catalepsia mesmo, que é a... Que é a paralisia. Né? isso aí, a paralisia do sono que é uma coisa super comum né acontece com todo mundo, isso aí é normal tem uma porcentagem pequena de pessoas que é 5% da população mundial parece que tem mais propensão a ter a catalepsia a tipo de vez em
1: quando, né? Mais uhum. de vez em é. quando do que o normal. Talvez seja o meu caso, então.
0: Exato. E é legal que você já comentava isso, porque, cara, eu, eu vou. a gente pode chegar lá no fim desse papo, mas tem, tem uma relação com ufologia que para mim demorou um tempo para eu relacionar e foi interessante que às vezes eu até pensava que era coisa da minha cabeça mas eu fiquei pre... quando você presta atenção né tá lendo sobre ufologia e tal e eu tinha as minhas experiências de projeção e eu achava assim ah uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa só que na natureza né o, o mundo tá conectado o universo o universo está conectado de uma forma que nós temos as nossas limitações de compreender né? mas uhum. para responder a tua pergunta eu tinha as minhas catalepsias né normais de, de... The cat infância, achava aquela coisa, né? Na infância, você bate papo com outra criança e falar com, sobre coisas, sobre temas né, desse tipo, não tem nada demais, mas você começa a ficar um pouco mais velho, as crianças perdem inocência, né, começam a descobrir que certas coisas não pode se falar e também para mesmo de ter essas experiências, que é uma coisa normal, né? Mas o que acontece é que, em alguns casos, né, e eu até acredito que seja o seu também, começou a ter, você me diz depois se eu tô errado. Eu comecei a ter mais a a catalepsia mais intensivamente lá pelos 12, 14 anos. Chegou ao ponto de eu ficar... Eu não queria nem dormir, cara. Que eu ficava com aquela preocupação, né? Com aquele medo de ficar paralisado. Quem não conhece a paralisia, você tá ali, o teu corpo tá... Você tá deitado, né? Prestes a dormir no estado de vigília entre o sono, né? E... e, e... E tá acordado e o que acontece, você fica paralisado, você sabe que tá paralisado você não consegue se mexer, até aí tudo bem, não se mexer por uns minutos ou um minuto, ou uns segundos, não tem problema, né, o problema é quando você começa a ter algumas, ah, o que a princípio eu achava que podiam ser alucinações mas eu ficava, pô, não é possível, será que, não problema até cognitivo e tal, fui procurar saber não era, é parte da natureza isso acontece, só que outras coisas começaram a acontecer e daí eu fui procurar tentar a entender. E a coisa mais natural que acontece com muita gente, né, que tem as projeções, é procurar saber é, religião, né? Você pensa logo na religião. Não sei, eu acho que faz sentido, né? Você vê uma coisa que não devia estar ali no teu quarto e você pensa, deve ser espírito, né?
1: É. é quase que imediato, né? Que você tem uma, uma experiência tão fascinante, tão diferente que automaticamente a gente pensa cara, a resposta pra isso aqui deve estar dentro do espiritismo, que aliás acho que é uma das poucas religiões que fala né, é muito sobre isso né? faz parte da doutrina falar sobre viagem astral e tudo mais e sobre o trabalho que nós enquanto seres presos à matéria, fazemos do lado de lá, no além né, que temos... Eu lembro de, de, de frequentar centros cardecistas e falava muito disso, né? Que quando nós dormimos, na verdade, estamos indo para um outro plano e fazemos trabalhos, né? São trabalhos de caridade e tudo mais. E, e pra mim é que dali tava sendo explicado. Ah, então tá, então beleza. Quando eu tenho essas, essas, essas coisas estranhas, então é meu perispírito saindo, né? Tem muito disso, né?
0: Ah, não, você falou tudo, né? Tem o um lance do aí da, da visão do espiritismo, né? A gente no Brasil tem... Eu fui, fui criado no Brasil, né? Como você, sou expat, né? Agora eu já não moro no Brasil mais. Mas é aquela coisa, a gente tem pelo menos aquele contato com o espiritismo. A, que, quem tem, né, em casa, família e tal, pelo menos tem aquele contato de entender mais ou menos que tem essa coisa, né, que alguma coisa que é chamada de perispírito, tal, possibilidade de outros corpos que não são os, os corpos sutis, né, que não são os corpos da matéria. E, e tem essa coisa, mas, cara, eu lembro que eu fiquei muito confuso como adolescente, né, o, o vamos chamar de criança, né, entre infância e adolescência, tentando entender isso. E eu procurei, uma da, um dos lugares que eu procurei foi o espiritismo, mas eu não consegui encontrar as respostas que eu queria. Porque era interessante, cara, na minha, a minha experiência pessoal, todas as vezes que eu perguntei sobre isso diretamente, eu sempre fui um cara muito direto. Então eu perguntava assim, pô, olha, tô saindo do corpo à noite, e aí? O <risos> né? <risos> que, que eu faço? E eu via um... um as respostas que eu recebi foram interessantes, todas elas começaram com uma cara de susto, de se fosse um médium, e também fui procurar padre católico ou outras religiões até Umbanda, né, e tal e no, no final até um pouco mais velho até o, na Vedanta eu fui procurar uma resposta, e que foi uma que eu re, recebi alguma coisa mais próxima do que eu procurava, mas foi interessante que de todas essas que eu fui procurando, a, e até em, em igrejas que eu normalmente não iria, mas acabava indo pra perguntar, eram duas coisas. Eu via uma cara de susto e falavam pra mim meio que assim, ah, você não tá preparado pra fazer isso, eu falei aí a minha resposta era, mas tá acontecendo né, tipo, eu acho que não tem nada de especial, na verdade na época eu me... tinha essa coisa o primeiro medo, né, do desconhecido mas a minha curiosidade era mais forte, e o legal disso é que você pode passar depois do medo pra fase da curiosidade você pode passar pra fase de realmente começar a entender certas coisas e cara, pra mim, assim Assim, eu sempre digo para as pessoas, se você quiser parar, é fácil. Tem, tem técnicas e formas fáceis de parar. Mas, cara, você aprende muito entrando no seu, seu próprio subconsciente, independente né, de ser uma questão realmente espiritual ou outras dimensões. E a gente pode discutir isso aí, essas possibilidades. Mas, assim, só a questão de você poder trabalhar os seus medos, cara, te ajuda muito na vida com tantas coisas, sabe? Relacionamento com as pessoas, com você mesmo. acho que tem um valor muito grande grande.
1: Nossa, você falou tudo agora, porque a questão da paralisia é muito assustadora, principalmente para pessoa que tá tendo pela primeira vez, né? Você acordar de noite, seu você acordou, sua cabeça acordou, sua mente acordou, mas seu, seu corpo tá paralisado você não tem controle nem muitas vezes sobre a sua própria respiração é aquela respiração profunda de quem tá dormindo, mas você tipo, cara, eu tô acordado por que, que eu tô respirando assim, profundamente isso dá, começa a criar um pânico, né, você começa a entrar naquela, uma gera uma ansiedade e tudo mais, mas, quando você tipo, tem isso lá pela décima vez, tem gente que lógico, nunca vai se acostumar mas em determinado momento, pelo menos pra mim eu sei que pra muitas pessoas também, em determinado momento parece que você começa tipo, Lá vem paralisia de novo. Ai, cara, vamos lá. E aí você faz. Eu, pelo menos, comigo, eu tinha meu exercício mental de fazer uma, uma força, assim como se eu quisesse sair da cama. E pum, uma hora saía, sabe? Tipo, uma hora parava, cortava a minha paralisia. E eu voltava a me mexer normalmente. Mas quando você, tipo, eu falo assim, cara, vou deixar, vou deixar ver o que acontece. Tô paralisado, tô, vou relaxar, vou que. Não vou, vou ficar tranquilo. E vou, vou deixar ver o que acontece. Nessa hora, pelo menos pra mim que várias coisas mais bizarras ainda começavam a aparecer. Se eu tentasse abrir o um olho, às vezes eu via... Esses seres no meu quarto, né? Aquela silhueta de um homem, que é muito comum, né? Às vezes, um homem com chapéu. Às vezes, eu começava a alucinar, por exemplo, vendo minha cortina, minha cortina virava outra coisa. Eu já citei várias vezes essas alucinações que eu tive, são as mais variadas, né? Desde criaturas fantásticas e mitológicas aparecendo no meu quarto, a minha mão, que parece que, em certo momento, parecia que tava saindo vários dedos da minha mão. Né? e o caraca, que isso, né, dedo com unha, dedo sem unha, e muito bizarro, e até que, e eu fui deixando, eu fui deixando, vamos, vamos levar isso então à frente, vamos deixar ver o que vai acontecer, até que certo momento eu comecei a sentir que eu tava conseguindo mexer meu braço, mas o meu braço mesmo... Tava, tava parado, eu sabia que meu braço tava, tava lá deitado, né, na posição de, de alguém que tava dormindo. Mas eu sentia meu braço mexer, e era só meu braço. E aí tá o problema, eu nunca consegui passar pro próximo estágio. Eu só consigo projetar meu braço, eu chamo de braço fantasma. Eu consigo fazer todos os... Eu faço legal, joinha, faço heavy metal, faço tudo com o braço, sabe? Mando o dedo do meio, mas depois daí tirar o meu corpo todo para fazer a projeção completa eu nunca consegui cara cara o que, que que eu fiz de errado não acho que você não fez nada de errado acho que você já
0: passou em vários vários estágios legais até é engraçado você falou esse lance do do braço, as primeiras vezes que eu tive isso também, de conseguir meio que mexer alguma outra parte, vamos, vamos chamar agora, a gente vai começar a falar agora desse ponto de vista que a gente realmente sai do corpo, tá? Então, sem estar sem em... Uh, não vou falar do, do ponto de vista científico daqui em diante. Então, por exemplo, eu tive experiências parecidas com essa, de ver o, o, um braço mais longo, com, com mais dobraduras que só o meu uh, ombro e também cotovelo, né? E também, às vezes tá... Sabe quando você, às vezes, se você já passou por isso, dormir com o braço meio pendurado pra fora da cama, e eu acordar na paralisia e encontrar o meu braço meio que, que ter passado do chão, sabe? Sim. E tá ali dentro. E eu ficar assim, caramba, e agora, né? Como é que eu vou mover a minha mão? Tá aqui dentro do concreto, né? E é. descobri que não era questão, né? E tava ali numa... Já numa... Num estado de projeção já, e já consegui se mexer e tal. E esses estados aí, aí que tá. Esse que é o lance. Esse porque é um processo natural, isso já está acontecendo, as pessoas utilizam a catalepsia, é muito comum de utilizar a catalepsia como uma catapulta para o processo de projeção completo. Agora, tem todo um preparo e tal físico, mental e tal, que você pode fazer. Tem gente que isso aí já acontece direto, tá? Então, assim, qualquer um pode aprender, mas tem gente que isso já acontece direto e para mim isso aí é meio assim, tem gente que tem aquela sacada assim, por exemplo, o cara que nasceu com facilidade com as matemáticas né? Ciências exatas Tem o cara que pô, aprendeu Só um pouquinho, deu um violão na mão dele Ele já rapidamente aprendeu A tocar, tem gente que eu acho que vai ter uma facilidade Maior, mas assim, quem, qualquer Pessoa que tem interesse né, E bota intenção nisso, existem Técnicas e lá no, no nosso Podcast no Projeção tem exercícios Incluindo um que é muito legal, cara Que é o estado vibracional, porque O que a gente tenta passar é o seguinte Esse lance que você falou do medo é muito real tá, eu não vou te falar que assim, no in... por muito tempo, por muitos anos eu passei por isso e eu ficava com medo mesmo, cara, principalmente quando tinha... <risos> tinha aquela shadow people ali no teu quarto, né, tem, tem alguma coisa para pô cara, isso aqui não tá legal, né e você é. fica naquela é, natural,
1: é reação natural do ser humano querer fugir daquilo, né, ninguém que vai querer, tipo maluco de pensar, pô, vou deixar ver o que acontece, né, você quer fugir você quer, você quer levantar e sair dali, né pô,
0: é, e é e a pior situação, porque você não pode levantar, porque você não sabe ainda fazer isso, né? Você tá ali parado. Só que é o seguinte, é aquela questão, a paralisia acontece rapidamente, o teu cérebro tá lendo aquilo como se estivesse demorando muito tempo, né? mas não tá. É, é uma questão natural mesmo. Mas é só a tua percepção. Mas ali uhum. você pode usar aquela situação pra se catapultar, é aquela coisa, em vez de você tá com medo, quando acontecer, você já fala, pô, legal, agora sim eu posso sair, né, aí dali já começa uma outra coisa, por exemplo, é quando você tem um sono, ah, sonhos lúcidos, né, se você tá no teu sonho no momento que você percebe que é um sonho, também é um momento perfeito pra ah, aproveitar né? aquele gatilho ali, assim, agora sim o meu lance era o seguinte, eu li, eu lembro de ter lido isso num dos primeiros livros que eu li sobre projeção astral e era assim, se você tiver num sonho agora sim, você sempre quis voar, você pode voar então você fala assim, não, agora eu vou voar. Aí você dá lips, sai porque... Aí você chega à conclusão que é o teu sonho. Você tem controle, Isso, sabe? É. Isso que é
1: legal. É. Não, o, o, a coisa do, do sonho lúcido... É, eu também já tive algumas vezes, né? Eu lembro de fazer exercícios... Que é até parecido com aquele filme do, do Inception, né? Você tem... Uhum. É, que eu até posso explicar pra galera aqui. Eu acho que já falei algumas vezes sobre isso, mas vale a pena repetir, se for o caso. Você Toda vez que você vê alguma coisa muito estranha na rua, você tem que fazer alguma ação. Por exemplo, puxar seu dedo ou dar um pulinho. Você tem que... Ou, ou por exemplo, girar um peão. Que no filme, né? O Leonardo DiCaprio o negócio do peão. É. Que que, por que, que você tá fazendo isso? Porque você tá ensinando o seu cérebro que, tipo, pessoal? só... Isso aqui é a realidade, esse é o mundo real. Então, quando eu puxo meu dedo no mundo real, nada acontece. Se eu der um pulinho no mundo real, nada acontece, eu vou estar no mesmo lugar. Agora, de tanto fazer isso, toda vez que você vê uma coisa diferente, né, a gente vê um, um fusca rosa, você vê um, sei lá, um punk com cabelo colorido, tudo que é diferente, você não vê no... no todo dia, você faz isso, é um exercício. Quando você estiver no sonho, e é o que mais normal no sonho, é você ver coisas bizarras o tempo todo, elefante voando, né? Você vê coisas <risos> doidas o tempo todo. Aí você, pô, peraí, um elefante voando. Isso é, isso é diferente, eu não vejo todo dia. Já sei, eu vou dar um pulinho, ou vou puxar meu dedo. Quando você faz isso, uma coisa fantástica vai acontecer. Você não vai... Vai acontecer qualquer outra coisa, menos o que acontece no mundo real. Se você der, por exemplo, um pulinho você vai começar a flutuar, caramba, eu tô flutuando então assim, se você, por exemplo puxar o seu dedo, seu dedo vai esticar, né, e nesse momento você vai parar e pensar, pô eu tô, eu tô num sonho, isso aqui não é não é a realidade, né, mas aí eu ia te perguntar, quando eu, tô, quando eu tô sonhando eu acho que todo mundo acontece isso você tá em outro cenário, você tá em um outro ambiente, com a paralisia eu sei que eu tô no meu ambiente real eu tô no meu mundo físico, da minha cama eu não tô no mundo dos sonhos então, como é que a pessoa que está tendo um sonho lúcido consegue usar isso para, como você falou, se catapultar para uma viagem extra, uma projeção?
0: Ah, cara, obrigado por perguntar isso, porque tem uns exercícios muito legais. Aliás, eu, novamente, é interessante porque não só no podcast que a gente tenta fazer, não só, assim, tem relatos, né, que é sempre legal. A gente fala sobre figuras históricas e tal, fala sobre um monte de coisa, mas a gente coloca muitos áudios de exercícios, você pode procurar, cara, tem uma biblioteca aí quase que infinita sobre o assunto, você pode ler por vários pontos de vista né, e tal, a gente tenta trazer pelo ponto de vista universalista, né bem, bem aberto, para qualquer ponto de vista, mas tem os exercícios lá. Aí, por exemplo, esse aí, esse é um legal. Aliás, esse aí é muito simples, cara. Na verdade, você não precisa de muita coisa. A gente faz um áudio lá, porque fica fácil. Você clica, né, põe fone de ouvido, curte e faz o exercício. Mas, assim, eu posso até explicar aqui como se faz. Você pode fazer um exercício de, assim, imagina, dá um rolê na tua casa, anda pela tua casa e presta atenção em tudo. Cores, detalhes, formas. E você pode começar no teu quarto, de repente vai na sala, nesse né, tipo de coisa. E você volta para um, para um dos recintos, deita lá, né, faz uma tipo uma meditação e tenta imaginar você saindo. Andando pelo quarto, tocando as coisas, vendo os detalhes, tentando lembrar as cores e tal. E depois você pode fazer uma anotação e tal num pedaço de papel e vai ver se você vai lembrar dessas coisas. Você vai perceber que, a princípio, vai ser difícil, tá? Tem gente que vai ter facilidade porque tem memória fotográfica, outra história. Mas isso é, é raro, não é todo mundo que vai conseguir de primeira. Então, são exercícios. Você vai fazendo, você vai fazendo. Você vai se acostumando com o que... Eu gosto de separar essas duas coisas porque fica mais fácil. É o mundo... Físico etérico, que é como se fosse o perispírito, né? Aquela coisa assim, um segundo corpo. Que é assim: se você sai, é que nem aquele o Upside Down, daquele show do um, Stranger, Stranger Things. Things. É tipo, tipo aquilo, é, não, não com a parte ruim, né? Não, não com os monstros, mas assim, parece o mundo normal, só que é uma cópia do mundo que você vive, só que não tem ninguém. Às vezes é como você entra ali num software de. Quase videogame. Exato, de teste. Teste no fácil, é. né? Pra você brincar, ficar pulando lá e descobrir como é que você usa o controle. Só que aí é o seguinte, dali, o outro que eu ia falar nesses três, que eu, eu divido assim, existem mais, mas eu acho essa forma mais fácil. O terceiro que eu gostaria de falar é sobre o astral, que o astral é a imaginação. Aí dali, cara, dali tem de tudo tá? Dali para você ter umas experiências muito mais interessantes, é, é legal. Isso só como exercício, isso tudo é fácil, como eu falei, você faz os exercícios, quando você vê, cara, não, não vai acontecer assim, por exemplo, ah, eu fiz o exercício agora e vai acontecer hoje à noite. É até possível, mas assim, é normal não acontecer. Às vezes demora uns meses e a gente fala muito lá no, no podcast o seguinte... Se você vai ter uma experiência, é legal ter uma experiência positiva, né, cara? Porque aquele lance que a gente falou lá do início, se for pra ficar com medo, pô, é super estressante, né? Já, a gente já passa por tanto medo na vida e... e e estresse, é legal pelo menos fazer uma coisa positiva. Então, assim, Sim. tem o que a gente uh, utiliza muito, que é o estado vibracional, que é um exercício de respiração. Existem muitos, tá? Mas respirações são muito importantes para essas técnicas. E, cara, é interessante, porque quando você começa a perceber, assim, a tua saúde também é importante, então, às vezes... Comer bem, né? Comer uhum. mais vegetal, fruta, fazer exercício. Tudo isso ajuda numa projeção mais positiva.
1: Eu achava que é o contrário, sabia? Porque eu percebo que, pelo menos para mim... É, eu tenho esses episódios de, de, de paralisia e tudo mais. Geralmente, por exemplo, quando como e vou de dormir de barriga pra cima, ou quando eu tô mais nervoso, ansioso. É, é, eu não sei se tem a ver. Você acha que
0: pode ter a ver? Tem. Tem tudo a ver, cara. Você bateu agora numa tecla muito importante porque tem essas duas formas, tá? Tem uma forma que, que eu não recomendo. A gente fala, assim, se quiser testar, testa aí, né? Eu já testei, mas, assim, eu não recomendo porque não é bom pra sua saúde. Porque as projeções, eu lembro que eu falei que com 14 anos, mais ou menos, 12, 14, elas estavam ali, né, fazendo festa. É,
1: hormônios um à a flor da pele. Exato. É, não tem
0: jeito. É muito comum na, nessa, nessa idade. Depois, às vezes, para. Só que é o seguinte, quando eu comecei a fazer faculdade, eu tava vivendo uma vida bem estressada. Eu tava já trabalhando, fazendo faculdade, tinha banda. Então, assim, coisa pra caramba. da tinha esses rolês que eu gosto já de ler estudar e tal. Então, o que acontece? Eu não tava dormindo bem, né? Dormindo poucas horas à noite. É essa é uma forma, se não é mais fácil, de forçar né, uma experiência. Agora, eu não recomendo porque é bem possível, por causa do estresse e tal, você não vai estar num lugar legal. Por exemplo, eu posso te dar aqui um, um exemplo, tá? Eu trabalho com hipnoterapia se eu te coloco num estado de, de relaxamento, você vai ter uma experiência legal. Aí você pode ir no teu subconsciente e ter uma, uma experiência legal, seja pra identificar um problema que você tá querendo resolver, ou, ou seja lá o que for. Mas a questão é a seguinte, se a gente faz, te coloca num, num estado a, a mais estressado, não é legal pro seu corpo, né? Você provavelmente não só não vai resolver nada, como você vai ficar estressadão. Tem entretenimento nisso? Tem. É tipo assim, eu lembro de forçar Antigamente, né? Nos primeiros episódios que eu tava tentando forçar a projeção, porque ela acontecia de vez em quando, mas eu não tinha controle de conseguir começar a experiência, aí a mais fácil era o lance do estresse, estresse total, físico, mental, então assim, se você não dormia, que já era minha vida comum, não dormia direito, e até fazia os exercícios que eu tava falando e tal, de técnicas, só que eu tava super estressado, bebia cafeína pra caramba, e pô, jovem, né, tipo, tudo que você imaginar ali, Coloca aquilo ali de estresse não dormir, então aconteciam experiências, só que elas, elas eram bem punks. Então, assim, dá pra fazer? Sim, dá, mas tem uma outra forma.
1: Eu entendi. É, não comigo também. Eu, eu, senti, eu senti que, das vezes que eu consegui é, é, forçar uma paralisia, forçar alguma coisa assim, era justamente assim, eu deitava de barriga pra cima e eu tava muito cansado. Eu queria muito dormir, mas eu me forçava a não dormir, né? Eu ficava, tipo, fazendo atenção em algum barulhinho. Eu ficava assim, não vou dormir, não vou dormir. E com o olho fechado, né? Cara, era, era pô, batata, era certo. Eu sempre tinha alguma experiência bizarra acontecendo. Eu lembro que na época do, do Orkut, eu acho que também já falei isso aqui, é, eu conheci um cara lá no, no, num daqueles grupos, né? Sobre projeção astral. Que um cara que já teve tantas vezes. Ele falava que, no caso dele, ele teve tanto que ele começou a, tipo, controlar quando ele ia ter, se ele ia, ele ia ter e o que ele iria ver. Então ele falou assim, cara, eu, eu, por exemplo Eu gosto muito de Nirvana, então certa vez Eu resolvi que o Nirvana ia tocar pra mim Aqui no meu quarto, e aí de repente veio o Cusco Bem, falou comigo em inglês Hey, hello, não sei o quê, sentou é. lá No banquinho e começou a tocar violão pra
0: mim Sabe? Não, muito maneiro, é isso aí Porque é isso que eu tava falando também da, De ter uma experiência legal Quando você começa a descobrir que você tem você, Os exercícios, eles estão Te ensinando uma coisa, você não precisa Ficar preso ao exercício, tenho certeza que Esse cara, por exemplo, chega um ponto que ele ele não precisa falar assim, ah, eu vou fazer a respiração tal e tal, eu vou fazer isso, fazer um trabalho e tal. Ele deita e vai, é isso. Uhum. Assim, eu vou te falar assim, pessoalmente, o que eu posso te contar, assim, minha experiência pessoal e de muitas pessoas que eu conheço fazem esse tipo de uh, exercício e essas técnicas, é comum que a gente não consiga fazer, assim, a gente não tem um controle total, assim, ah, eu consigo fazer, né, a qualquer momento mas chega um ponto que você consegue de vez em quando você consegue fazer exatamente o que você quer, então você chega à conclusão que existe uma possibilidade de você fazer o que você quiser a qualquer momento, né, sobre uhum. essas experiências mais uma vez, é mais uma coisa aí para te mostrar que é um trabalho legal interno com a tua psique de pensar assim, cara, se eu consigo controlar isso, o que mais eu consigo fazer de positivo na minha vida, né, não é assim ah, agora então eu posso controlar tipo, outras coisas e pessoas, não, é, é o lance de você ter o controle sobre si mesmo né, que eu acho que é legal.
1: Sim, e não, você falou um ponto certo. Eu acho que vai mais do que o gatilho para cada pessoa, né? Qual o gatilho que faz você ter essa sensação? Que no meu caso, como eu falei, era dormir de barriga para cima, né, e forçar a não dormir. Mas tem certas pessoas que, como você mesmo falou, tem que fazer um exercício de respiração, né? Para outras pessoas de, sei lá, de meditar, não sei. Cada um tem uma, um negócio que vai fazer acontecer isso, né?
0: Ah, é, não, e, e tem essa parada também, né, não é só o que vai, vai funcionar melhor pra você que você vai descobrindo, mas também as suas interpretações do que tá acontecendo, né, também tem isso, ah, entendeu? Sim. Até o lance da, porque existem experiências que vão ser, aí as coisas começam, eu lembro que eu falei que tem, tem aqueles três planos lá que eu falei, físico, né, etérico, uhum. e eu tô dividindo em três aqui, astral, mas não necessariamente é, é a única divisão, mas aí às vezes esses mundos começam a se encontrar. Até, por exemplo, você às vezes tem um sonho lúcido, que é só um sonho, tá? A gente tem que lembrar também que às vezes a gente tem sonho, às vezes tem alucinação, são coisas diferentes, isso aí tudo, né, acontece. É. Então é legal você aprender a curtir, a, a, pelo menos assim, se você já perdeu o medo, já, já começa a ficar interessante. Uma das coisas que eu ia falar que é legal pra perder o medo é o seguinte, em vez de você, imagina assim, você tá tendo a catalepsia, você tá tendo a catalepsia agora, não consegue se mexer, você tá com medo, tem tem um, um Grey um ali. People, é, um shadow o Shadow pipo sei lá, de, de chapéu, tá muito esquisito. E o que, que você faz? Em vez de você ficar com medo, e se você pensar assim, cara, eu vou assistir isso como se fosse um filme, porque eu vou te dar uma dica, você não vai morrer. É, isso é fato. Tá? Isso é fato. Assim, com a experiência... aqui. É, com a experiência você não vai morrer. A gente sempre brinca lá no podcast, porque se você tivesse morrido, a gente ia ter só o episódio 1 e ia acabar. <risos> é verdade. Mas aí, tipo assim, cara, se você percebe que você pode só, você pode assistir a parada ficar ali só, né, você pode até sabe aquele lance do videogame que é super legal, que essa ideia vem disso ah, nos videogames, você pode ver como o personagem você pode ver um pouquinho acima e um terceira pouco mais. Pessoa, Exato. Terceira, é. né? Segunda e terceira pessoa. Cara, isso já existiam nas técnicas de projeção já antigas. Esse tipo até de linguagem falar sobre isso. Então você pode fazer isso no sonho também. E é legal porque como a gente já identifica essa ideia pelos videogames, é mais fácil de você até fa fazer acontecer, porque você já sabe o que, que é, né? Tipo, ah, então eu vou ver em terceira pessoa. E você pode sentar ali e assistir o que tá acontecendo. E o que acontece? Até uma situação de uma experiência às vezes vamos chamar entre aspas negativa você pode começar a curtir aquilo de uma forma diferente, você assiste como um filme e depois você pode fazer suas anota anotações, né, que a gente gosta de fazer, tipo o que a gente chama de agenda projetiva agenda não. Um diário? Diário desculpa, agenda, diário projetivo a agenda já é outro rolê, a agenda é quando você já começa a escrever na agenda assim, no dia tal eu quero fazer. A agenda
1: é uma coisa futura, né é, você quer... aí você
0: é. agenda realmente, tipo a gente agendou pra ter tá aqui hoje, nessa conversa uhum. a gente, você pode agendar para fazer igual aquele camarada que você comentou eu quero, eu vou encontrar com o Kurt Cobain ele vai me mostrar como é que ele toca a guitarra com, com a mão esquerda porque ninguém consegue tocar como ele até hoje e tal, aí você pode criar todo o cenário e escrever porque aí você coloca a intenção né? aí você Sim. já começa a se preparar né, psicologicamente e tal, fisicamente para aquela experiência
1: Mas esse negócio até tipo assim, eu, eu às vezes eu lembro que quando era mais novo eu fazia muito isso assim. Eu eu queria sonhar que eu tava rico. Eu tô dando um exemplo aqui. Então eu ficava antes de dormir eu ficava imaginando comprando todas as coisas que eu queria. E eu com um baú cheio de, de tesouros e tal. E cara, era funcionava assim tipo pelo menos 50% das vezes funcionava. Eu tinha um sonho que acontecia isso, né? Então é assim, é, você botar a intenção, você escrever e, e você pensar sobre aquilo, você imaginar aquilo ajuda muito, né?
0: Cara, você chegou num ponto aí também muito legal, cara, que é o lance... Lembra que eu falei que o astral, o plano astral é a imaginação? Sim. Então tem esse lance. Se você... Tudo que existe na nossa volta, que não é do mundo natural, foi imaginado, né? Tem um copo aqui na minha frente com água, a gente teve que... Alguém teve que imaginar um copo, fazer um copo lá, provavelmente de cerâmica, a princípio, até chegar um copo legal de... Né? fabricado de vidro que a gente tem hoje. Mas isso aí tudo vem da imaginação, né? Então então, cara, isso que eu acho que é o legal, que você consegue criar coisas, essa é, é, é literalmente mágica, né? Magia. Você imagina uma coisa, você pode trazer, anotar e trazer para a tua vida, seja lá o que for. Podem ser coisas simples, eu né? não estou falando assim, pô, vai tirar do éter e vai né, sair ali um negócio que você quer, não é isso. Mas você lembrando daquelas ideias... Porque você está tão profundamente dentro do teu subconsciente, você pode trazer essas ideias, assim como muitas pessoas né, conhecidas, eu lembro do Tesla, o cara fazia Sim. isso, né, cara? Ele fazia projeções, sabe aquele rolê de o cara que conta assim, ah, eu tenho uma vida completamente diferente quando eu durmo Interente. num... num é, é tipo um mundo diferente, né? Conhece as pessoas, tem casas, lugares e tal. E ele trazia essas ideias de lá. A, uhum. Fisicamente, ele, ele criou né muitas invenções e tal. E ele contava isso como assim... Essas pessoas é como se eles se fossem meus amigos e outra família em outro mundo. E quando eu acordo, eu tenho a sensação que eu vivi, às vezes, várias vidas e um sonho. E isso é muito Parece doido. Parece um
1: episódio do Sandman, né?
0: É. Que... Isso acontece, cara. Isso acontece é. É, é o é uma não é exatamente isso, mas é uma sensação que você tem de hiperrealidade que é é muito doido que você acorda depois e você fica com aquela sensação de que o mundo real não é tão real quanto o mundo ah, é, é como se você estivesse assistindo A Vida, né, sei lá Gravado em VHS e você Tava no sonho lá em, H, em sei lá ah, é, HD, é, aí você volta Ultra
1: HD, lá, lá, é, lá é tudo
0: mais. É, nem sempre mas, mas nessas experiências específicas Que eu tô falando, aí você volta E você fica com aquela sensação assim de Caramba, Porra.
1: aí... aí... Aí entra... Né? Não, então, ou então é uma coisa que acontece com todo mundo, acho que todo mundo já, já teve essa sensação de acordar de um sonho e naqueles primeiros minutos ou primeiros segundos você achar que é, o que aconteceu é real. Tipo assim, sei lá, sua mãe morreu. Aí você acorda, caraca, minha mãe morreu, meu Deus, sabe? É. E aí você ah não, peraí, é, era, era só sonho. Né? Tem, um, tem um momento ali que a gente tá completamente acordado e está sonhando que a gente ainda fica pensando naquilo, né?
0: Pô, é, não, e, e obviamente a gente sempre gosta de falar, né, cara? Lá o, o pessoal lá da mesa, que, que é o Vinícius Fernandes e Ana Paula Miranda, a gente sempre gosta de lembrar a galera a... também, às vezes, quando acontece qualquer tipo de coisa assim, é sempre bom ter um limite parar, meditar um pouco, voltar à normalidade, né? Porque não, não para utilizar a projeção como escapismo, né? Senão você começa a escapar pra outra realidade ah, e não, é, Pode não... ser
1: perigoso, então.
0: É, e pra muitas pessoas, assim, em geral cara, eu sempre falo isso, todo mundo devia procurar um terapeuta, assim, pelo menos uma vez na
1: vida. Sim. Por que não, uhum. né?
0: Tipo, uma boa, legal, pô. Sempre.
1: Sempre. Todo mundo tinha que ter um, sempre.
0: Pô, é, devia ser... Igual a gente vai no dentista pra ver o, o dente, né? Se tá é, cariado, é. vai pro médico pra ver o corpo, vai pra ver os olhos, devia... A gente devia normalizar essa parada de, de verificar, falar com o um psicólogo, porque todo mundo tem cérebro, né? E, pô, vai, vai dar uma olhadinha né, também pra ver se tá tudo bem. Mas é aquela coisa, com tudo isso, cara, até aí tudo bem, né? Mas aí quando, quando você começa a ter experiências durante as projeções, que não vai ser sempre, mas durante as projeções, às vezes, você vai ter algum sonho. Sabe aquele sonho que você tem de déjà vu, depois você fala assim, cara, já estive nesse lugar, assim, Sim. não só assim, ah, já estive nesse lugar. Eu sei que se eu entrar pra direita, pra esquerda, eu sei onde eu tô e a primeira vez que eu tô ali não uhum. tem como. E isso não. às vezes rola também. E também o um lance de que aconteceu comigo, eu vou te dar um relato aqui que eu, que eu não sei se eu já contei lá no, no programa, mas, por exemplo, aconteceu comigo duas vezes Durante a infância e adolescência O lance de... Primeiro foi O meu avô, meu avô tava no hospital Não tava legal, avô por parte De pai, e tava até assim, o pessoal da minha Família foi lá, na época eu morava no Valqueire, o pessoal da minha família que não morava Naquela região foi pra lá e tava todo mundo Lá em casa, né, ali que era perto do Hospital, a gente ficou naquela ali esperando Pra ver se ia sair tudo bem, tinha tido Problema do coração. Aí nisso, cara Eu tive um sonho E, e nesse dia já tinha um ligado Falado assim, pô, olha só, ele melhorou vai ter alta amanhã, já está bem na verdade podia até ir para casa mas só por via das dúvidas a gente vai manter ele aqui mais dois dias, mas na verdade nem precisa, pode vir amanhã se quiser ele pode até sair um pouco do, sei lá e, sabe, já tava meio que liberando legal assim, uhum. nisso aí eu falei, pô, legal, né, tava todo mundo feliz eu fui dormir, eu tive um sonho que ligavam pra, pra minha casa no meio da noite e falavam olha, o, o senhor lá, né, meu vou falar o nome dele agora, que não sei, de repente alguém na família que não, não gostaria disso Mas falaram, olha, ele faleceu e tal, e eu lembro de chorar e tá muito triste e, e ver o meu avô e falar com ele e tal Dar tchau e ficar naquela né, situação. Aí tá. Pô, cara, eu acordei e fui no banheiro e tinha, algum, tinha algumas pessoas da família acordadas, assim, que tava no meio da noite, sabe? Mas tava bem tarde. Mas aquela coisa, o pessoal visitando, tinha gente vendo televisão e acordado ali e tal. Eu fui no banheiro e tava chorando, né? Porque foi, foi uma coisa, assim, muito, muito forte e tal. E eu saí do, do banheiro chorando assim, eu cheguei a contar pra alguém e tal. E, cara, o telefone tocou e aconteceu exatamente a mesma Nossa. história. E eu fiquei assim, por que tu fica nessas situações? Pensa assim, meu cérebro vai lá assim, tudo bem, né? Meu avô estava no hospital, era possível que ele morresse e tal. Mas tem um lance do timing, né, cara? Aconteceu naquele momento, daquela forma e tal. E eu vou te falar que não foi a primeira nem a última vez que isso aconteceu comigo. Porque a gente pode até falar, ah, mas aí foi aquilo que aconteceu e é fácil, né? do cara falar, então... Mas todas as vezes que não aconteceram, tudo bem. O problema é que, de vez em quando, acontece esse tipo de coisa e você vai olhar a probabilidade e não faz muito sentido. É, né?
1: não, com certeza. Da mesma maneira, por exemplo, um, um, outro, um outro exemplo, quando você pensa em alguém, a pessoa te liga, né? Você tem essa pô, conexão.
0: Pô, cara, eu tinha um amigo na adolescência, a gente ligava um para o outro, na né, época que ela tinha telefone fixo, né? E ligava só para bater um papo e tal, e rápido, às vezes no, no, na tarde, assim, depois da escola. E... Pô, cara, muitas vezes assim o telefone tocava, tu já, eu já tava pegando o telefone, tocava uma vez, eu já atendia. Aí eu lembro de bater esse papo com meu amigo e pô, deve ser o horário, né? A gente já deve ter aquele lance automático. De funcionar assim e nem pensar, mas o teu corpo tem um relógio biológico e tal. Deve já saber a hora. Mas, cara, algumas coisas estranhas aconteciam assim de pegar o telefone e o telefone nem tocar, cara. E os dois pegarem e eu ficar assim, porra, não tá dando linha. E eu falo assim, não tá dando linha. E o cara fala, pô, cara, como assim você... Eu ia te ligar, mas, aí, sabe, eu ficava assim, nessa e era um horário diferente, a gente ficava assim, é, esquisito, né? Aí eu é. penso assim, até o lance da, das projeções, vamos dizer, tá? Vamos dizer assim, tem a possibilidade de você sair, o teu, que a gente brinca lá também, o espiritinho, <risos> teu espiritinho uhum. sai do corpo, né, bonitinho, igualzinho a você. E aí você sai por aí, vai voando por aí, vê as coisas e tal. É uma possibilidade, né, da projeção. A outra possibilidade que eu penso, assim, e se a gente, por exemplo, o nosso cérebro, tá, ele envia ondas mentais, né, dentro do cérebro, e você, a comunicação existe
1: porque tem essas ondas mentais. Via, via Wi-Fi cerebral, tipo isso.
0: Exato. Aí, assim, pessoas podem falar, isso é maluquice, né, mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem, existem máquinas que leem Sim. ondas mentais, né, então tá, Sim. tanto que. Tem várias, assim, aí, até, quem sabe, algumas até no nosso telefone hoje em dia a gente tá por fora. Mas, tipo assim, isso existe, cara. Se existe, é igual onda de rádio, né? Porque, assim, ondas, cara, normalmente, no universo, ondas de rádio, né, elas vão viajando pra sempre lá, e, tipo, elas podem bater em um lugar e vai pra outra direção, assim como ondas no mar, né? Eu fico pensando na possibilidade de, de repente, o nosso cérebro capta algumas dessas ondas, e isso meio que, pra mim, explica a possibilidade de interpretação tudo bem que interpretação é mais complexo porque, por exemplo, interpretação de vem da tua vivência, né? da tua experiência. Mas, por exemplo, se acontece uma coisa, e eu, de repente, estou interpretando aquele sonho ou, 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 ou aquela informação que recebi de uma forma. E meio que tinha a ver, chega até a conclusão do que aconteceu, de repente você até conseguiu prever alguma coisa e tal, mas algumas coisas meio ficam meio, meio doidas, não fazem sentido, né? E eu fico pensando nessa possibilidade. De repente essa informação também já tá vindo, é, já misturada é com outras coisas, né? Outros pensamentos de outras pessoas. Assim, nessa possibilidade de que a gente tá lendo essas ondas aí. E eu acho assim... Cara, eu não ficaria muito surpreso disso ser um dia, assim, descobrirem isso, assim, porque eu, eu também não sou a primeira pessoa que está falando isso, né?
1: Não, muita gente fala. Tem um estudo, eu li um tempo atrás, não vou lembrar de onde é esse estudo. A pesquisa citava o seguinte, quando você pensa, por exemplo, em maçã, o seu cérebro cria uma espécie de um sinal, uma sequência de frequências que designam aquela imagem que você está tendo no seu cérebro, aquela ma maçã. Todo mundo, quando fala a palavra maçã, consegue imaginar bem a maçã no cérebro. Então, você, o seu cérebro está mandando esse sinal, que é uma espécie de, como se fosse uma onda de rádio, né? Uma estação específica, a estação da, da frequência maçã. E aí, essa máquina que o cara estava criando, tá, ainda está sendo desenvolvida e está muito, ainda muito recente essas pesquisas, está tentando entender essa frequência e falar assim, ah, beleza, então a frequência XYZ... Significa maçã. E aí, se eu fizer o contrário? E se eu mandar a frequência XYZ pro cérebro dele? E, cara, isso, é, como eu falei, muito recente, mas parece que talvez dessa forma é, a gente no futuro consiga fazer essa. transformar o, o, a, o pensamento em algo real, em algo físico, uma imagem numa televisão de uma maçã. Tipo, a televisão, é, imagina, imagina, assim, né, cara? Pô, imagina assim, pô, se eu tive uma ideia de, sei lá, de um desenho. Muito doido. Aí você imagina o desenho que você atento tendo e você consegue passar isso pra uma tela de, de computador. Muito sabe? bom, é, né, isso cara? Aqui, ó. Isso é muito legal. Ou então, quem sabe, até futuramente passar essa transmissão de pensamento de uma pessoa para outra, né? Tipo, um, um, uma transferência de dados aqui. Tipo, pô, tô pensando num negócio, se liga aí. aí pum, passo para você aí. Isso é muito legal, né? Imagina
0: que maneiro entrar num sonho de alguém como realidade virtual, cara.
1: Nossa. Eu lembro que nessa época eu tava estudando muito sobre sonhos e, e viagem astral e paralisita eu lembro que eu li um livro de um cara que ele falava que, segundo ele, o mundo dos sonhos era realmente um, um outro plano um outro plano astral e tal e que tudo que tava. que todo mundo estava nesse, nesse sonho onde você estava vivendo, né? Tava sonhando naquele momento. Então, se você encontra sei lá, com a sua professora do colégio, é porque naquele momento ela também está sonhando e ela também está te vendo né? Como se fosse uma espécie de second life, assim, uma coisa, um mundo virtual. Cara,
0: viu? é isso isso às é. vezes acontece. Aconteceu poucas vezes na minha vida esse lance de ter o sonho compartilhado, né? E depois a outra pessoa. Ir. Mas assim, isso não é tão incomum assim, mas no geral as pessoas não têm todo o tempo, né, mas às vezes acontece, de você compartilhar um sonho com alguém e às é. vezes é muito específico, né, por exemplo Sim. aí eu, se você for falar assim, ah, mas tudo bem mas se eu, por exemplo, se eu ando contigo tô sempre batendo papo contigo, de repente a gente vai ter gente um...
1: Cria uma sincronia, Sim, de
0: certa forma. Sim, é, 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 é fácil né, até dá pra entender, Sim. eu vou de repente gosto do mesmo tipo de música mesmo tipo de arte e tal, porque a gente já tá sempre batendo papo sobre aquilo
1: é, aconteceu com, comigo inclusive, eu tenho um, um grande amigo de infância, a gente ia pra todos os shows de rock juntos e certo certo dia a gente sonhou com a mesma coisa, o mesmo, a mesma banda e a gente tava no mesmo show, no exato mesmo lugar, um prédio em construção que é uma é, coisa assim que não é. Por que o um prédio em construção? Eu, eu falei, cara, sonhei contigo ele, caraca eu também, eu falei, pô, eu tava eu e você no show da Edifício, mas era um prédio em construção? Ele, cara tu não vai acreditar, eu também sonhei com você no show da Edifício num prédio em construção porque, Como né? Que pode?
0: E a, a, por qual é a probabilidade? Você pode literalmente calcular isso e ver que não faz sentido. É tipo isso que eu ia falar. Porque se, aí você começa... Se eu falar assim, ah, eu, eu tive um sonho com a minha banda favorita e a gente tava lá. Legal, mas e o prédio em construção? E
1: o prédio em E os outros é, detalhes. Símbolo, né? E é. os
0: outros detalhes, né? Aí fica esquisito que aí, e assim por aí às vezes aparecem algumas, vamos chamar de entidades, né, de repente nesses rolês também, às vezes também troca uma ideia com você, troca uma ideia com teu amigo e depois vocês se fala, fala, ih cara o que, que foi isso, né, uhum. e quando acontece isso tudo aí, e as coisas acontecem no mundo físico, aí que foi o seguinte, aí que mudou minha vida que eu passei a pensar assim ah, isso aqui é legal e eu faço esse, esse negócio esquisito aqui, né que eu, eu pra me entreter, daí passou pra assim, agora eu entendo porque tem gente que leva isso a sério né? que foi a minha experiência que é um relato que eu acho que eu também nunca contei lá no, no podcast, que é uma coisa muito pessoal, que foi eu estava deitado no meu quarto a, na verdade tinha eu tinha um quarto que a gente morava numa casa de dois idades nessa época mas eu, muitas vezes no verão, aquela coisa do verão do Rio de Janeiro, né? quente pra caramba e uhum. às vezes assim, pô, vamos dormir talvez de um quarto só ou dois só para economizar o lance da, do ar-condicionado e eu muitas vezes ia dormir no quarto que tinha duas camas lá, que era o quarto da minha irmã, eu tava dormindo lá, e, cara, aí rolou uma catalepsia, e eu fiquei assim, cara, eu, eu tava até naquela, assim, numa onda de eu já tava perdendo medo, mas era estressante, porque tava acontecendo no momento, eu tinha que acordar cedo no dia seguinte, eu não tava curtindo, eu queria que parasse, eu não tava achando legal, e eu até tava num rolê, assim, espiritual, achando que aquilo não, não tava positivo, não tava legal, e eu pensei na minha mãe... Porque eu falei, pô, ela, ela também curte, né, coisas assim, uh, esotéricas e tal. Falei, pô, aquele lance, né, de eu vou... Uhum. A, a criança Sim. dentro de você, né, eu vou pedir, vou chamar a mamãe, isso aí. Chamar a mamãe. É isso aí. Aí o filho chora e a mãe não vê porque tá lá no quarto, né. Mas, <risos> <risos> só que é o seguinte, aí eu tô lá, cara, aí eu tô tentando gritar, né, espernear aquele lance da catalepsia e nada, nada tá mexendo. Eu tô tentando gritar e minha irmã tá assistindo televisão, ela vira e fala assim, ah, que que você tá fazendo barulho aí, cara, tá fazendo, tá resmungando. E ela começou a me zoar e eu, e eu tava revoltado, né, querendo me mover, não conseguia, eu falo pô, ela ainda tá me zoando, cara, que absurdo Aí, cara, eu continuei nessa por um tempo, uma hora eu meio que me emputeci que ela continua a zoação, e eu levantei do quarto e fui lá no quarto da minha mãe e falei assim, pô, vou, vou pedir pra minha mãe, sei lá, né, <risos> rezar, não sei o que eu pedi, mas eu vou, vou pedir lá pra ela, eu tive esse sentimento de que ela podia me ajudar. E eu fui lá no quarto dela, e cara, quando eu entrei no quarto dela, eu, eu chamei né, a mãe, aí ela tipo meio sentou na cama e me olhou com uma cara de terror, e eu falei, mãe, mãe, uh, vem aqui me ajudar, porque eu tô. Tá acontecendo uma coisa aqui, você pode me ajudar? E ela falou, o que que aconteceu? O que que aconteceu com as tuas pernas? Eu olhei para baixo, e assim, a metade do meu corpo, cara, era fumaça. E Nossa. nisso, quando eu, quando eu vi isso, eu, eu tomei um susto, por dois motivos, e daqui a pouco eu te conto o porquê. Uh, um porquê o que, que é isso, né, que que tá, o que está acontecendo meu corpo virou fumaça então eu acordei no quarto e tinha um outro motivo também, e eu acordei no quarto, aí eu, aí, aquele lance, né eu levantei assim, sentando na cama respirando ofegante, consegui, agora uhum. consegui me mexer, eu falei, pô, que viagem errada, né, e minha irmã assim continuando, o que, que você tá fazendo, você tava resmungando, você tava me zoando, cara, eu falei não, não, eu tava tentando me mexer aqui tava, né, com paralisia do sono
1: Ah, então ela realmente viu você tentando se mexer É,
0: ela tava lá no quarto, ela viu o eu não saí do quarto. Em nenhum momento. Em nenhum
1: momento você saiu do quarto.
0: Nilson minha mãe abre a porta e falou: César, o que foi? E minha mãe falou: Como assim o que foi? Ele tava aí deitado, dormindo agora, ela... Não, ele me chamou e Olha, eu falei... Cara. Eu
1: falei, mãe, eu, eu te chamei. Aí eu falei, você... Ela falou, o que que aconteceu? E sua, sua irmã sem entender nada, né? Como assim? Você tava deitado aqui, como é que você chamou ela lá? Coitado da minha irmã, cara.
0: <risos> tem tanta coisa esquisita que acontecia lá em casa e no, no dia seguinte de manhã a gente ficava batendo aquele papo de maluco na, na mesa de café <risos> da manhã minha irmã é. ficava com o cabelo em pé. Mas uh, ela nunca foi, foi desses, desses rolês, mas hoje em dia tem cabeça mais aberta e tal. Mas era coitada, na infância passando por isso, né? E minha mãe falando, e ela constatou pra mim que ela me viu realmente com a metade do corpo faltando e tal. Tinha a ver com o lance de um avatar que eu criei pra fazer a... Era um exercício de viagem astral, que era sair pro etérico e pra você... Se você ainda tá com um pouco de medo, você pode criar um avatar, assim como a gente cria um avatar na internet ou no, no videogame. Uhum. Porque aí você, de repente, se sente legal, né? Você, de repente, sai e vou ficar com medo aqui de sair, aí você pode ser mas e se agora você é um dragão fortão sei lá, qualquer coisa né, que você quiser criar, desenhar ou imaginar, e eu tinha desenhado um personagem que a metade era, era meio alien assim, meio doidão, e, e a metade era, era de fumaça e eu fiquei assim, ah. que, e agora
1: cara, que porra é essa? minha mãe viu meu avatar é
0: não, porque eu, eu não expliquei, não most... nunca mostrei isso pra minha mãe e tal, e eu fiquei assim Pô, e agora cara, que, que história é essa? Aí, ideia, né, é, aí daí, aí daí que eu falei assim, pô, cara, pensa assim, por que que um cara vai pensar assim, ah, eu vou fazer um podcast toda semana sobre um assunto que, de repente, né, as pessoas... Eu lembro de amigos falarem, pô, cara, mas vai ter assunto pra fazer toda
1: semana? Eu falei, pô, velho, você não tem noção, <risos> tem muita. É um mundo inteiro, né, de... de é quase, a gente fala de seus anéis e tal, é quase isso, né, cara, você tem todo um, <risos> as milhões de viagens que você, cada viagem que você faz é um, uma história nova que você volta contando, né
0: é, não, e outra, né, cara, que eu acho que é a maravilha desse lance, né, que a minha história fica limitada a minha percepção, mas quando você escuta os relatos de outras pessoas, pô, você aprende muito porque primeiro que você pode pensar assim, pô, mas isso aí também já aconteceu comigo você falou o lance do, do braço mais cedo eu falei, pô, recentemente eu tive uma dessa, interessante uhum. os dedos e tal, falei, pô, interessante isso aí, então sempre tem esse lance agora, o que acontece, cara eu, eu, eu acho que é parecido com, de muitas formas, o trabalho que você faz aqui, do Relatos do Além você tem um espaço, cara, aberto aqui, legal, pra galera enviar os, os relatos, né, e Pô, você respeita o, o relato das pessoas e outras pessoas que vão escutar também vão ter aquela, cara, é um trabalho com um impacto social que eu acho que não tem preço, né, cara? Que as pessoas é. que vão ser ridicularizadas às vezes e muitas vezes as pessoas que estão ridicularizando também passam por essas experiências, mas não querem. É, fica com tanto medo que às vezes meio que bota um tapa-olho assim para esquecer, né? E isso uhum. aí, assim, é, é uma parada meio, meio triste, né? Que acontece na sociedade que a gente vive. E eu acho legal isso aí que você, você faz, cara. Acho que é muito importante.
1: É, eu penso muito nessa questão de biblioteca, né? De, de um acervo de relatos, porque... É, tanto aqui quanto no, lá no Hogar no 18, que a gente falava sobre, só sobre ufologia, é, na verdade, não é nem sobre o resto é mais sobre o ser humano, né? é Sobre a percepção do, do homem a visão dele sobre a, aquele aspecto sobre aquele, a, aquela aquela é, enfim visão ou entidade ou que for que ele tenha visto então acho que a, a ideia é essa da né? gente é, quem sabe até no futuro possa servir de algum tipo de estudo aí né de ver como é que funcionava a nossa mente nessa época da nossa vida né? nesses aí que eu gosto de falar às vezes o tempo né a, a, o espírito desse tempo que a gente vive hoje em dia né e imagina daqui a sei lá mil anos to o ser humano vai, do futuro, vai poder olhar para trás e vai ver nesses podcasts todos aí, todos esses episódios. O que que a gente via nessa época? O que a gente relatava? O que, que que a gente sonhava? Né? E tudo mais. Então É meio que por isso. Pô, Entendeu?
0: certamente, tem, tem aquele lance, né, cara? É um é uma questão cultural, né? até o lance da ufologia, né? Dos avistamentos de óvnis, contatos com, com seres e tal. Não é uma coisa que acontece com todo dia, todo, todo mundo, todo dia. Mas, cara, acontece há muito tempo. Tempo na história Muito humana, tempo. né? E, por exemplo, essas questões espirituais, ou qualquer coisa que a gente vai, vai ver como questões subjetivas, né? Isso aí tá acontecendo, às vezes tem, tem um lance... Cara, até o lance do folclore que se mistura com a história, né? Ah, o lance do saci no Brasil, e esse que é o, também é o que é o legal da biblioteca que você já, já trabalhava fazendo lá e tá fazendo aqui, o lance da os casos do, do hangar que tinha muito lance caso brasileiro né cara que isso que eu curtia muito e também aqui no teu espaço aqui do relato Além, você tem esse lance do Tem muito do regionalismo que vem né com aquilo e eu acho Sim. fascinante porque me abre um ponto de vista até para entender a minha própria experiência entender o que estava que acontecendo e comparar não para dizer assim ah não nada a ver isso aí isso aí é folclore pô mas por que que tinha esse folclore né por que que tinha essa história no lo, local lá e tal e de repente você teve uma experiência parecida num outro estado, culturalmente totalmente removido
1: daquilo Então, cara, eu ia perguntar assim, já pra gente caminhar aqui pros Finalmente eu queria ouvir, assim, é, algumas histórias mais impressionantes que você tem, que você já ouviu, com certeza, durante todo esse tempo aí, no podcast, que mais, assim, realmente mais te assustou, não assustou, mas, tipo, te impressionou de qualquer forma, assim, a história não precisa ser a sua, mas de qualquer outra pessoa que você recebeu.
0: Cara, eu vou te contar uma que é, é mais inusitada do que impactante, que foi de um camarada meu, cara, que... Engraçado, cara, isso, isso que, eu, que eu adoro nesse tipo de papo. A galera sempre fala assim: ah, isso aí, projeção. Já ouvi falar o lance de né, Viagem Astral, mas nunca tive, não. Normalmente começa assim. Aí você fala sobre: ah, e, e você já teve sonhos lúcidos, aí a galera começa a contar e tal. Aí, quando você vê, o papo vai desenrolando. Daqui a pouco a pessoa chega à conclusão que tem projeções astrais e não sabia. Isso é muito Nossa. normal. É muito normal. Aí, aí tem esse lance também do. Aí você pergunta, né? Pô, e paralisia do sono? Aí não, nunca tive, não. Aí você explica, ah, quando você acorda rapidinho assim, às vezes não se mexe, sabe? Ah, é, é pode crer. Aí, aí, aí vai, né? E esse meu camarada é o seguinte, ele tinha bem essa, essa postura, né? Apesar de ser uma pessoa a ah, e tal, não, né, não se ligava nisso. Mas aí, olha, o cara teve uma catalepsia, cara, num ônibus em movimento durante o dia. Então imagina, cara, porque muita gente gosta de falar assim, ah projeções astrais acontecem só à noite, sabe? Quando você tá dormindo e tal. E eu tinha meio uma rixa com essa parada, que eu falava, pô cara, e já aconteceu comigo durante o dia, e depois eu fui descobrir, muita gente já teve. Mas esse cara falando, foi tão inusitado assim dele tá... ter a catalepsia, o ônibus tá em um movimento, né? Então ele, tá, ele estava sentindo que não conseguia se mexer, estava sentindo o ônibus se mover, então tem toda essa movimentação. Ele sabia que tinha que acordar para sair no ponto certo, não tava conseguindo, que isso assim uma coisa você tá no teu quarto e tal e você vê uma coisa que não devia estar tá ali, e pensar assim, ah, foi sonho né, aquele igual, aquela sensação de tá caindo né, aquela sensação que chamam de, de que você tá jogando Tetris né que é até chamado uhum. isso fisicamente, quando você tem aquele sentimento que você tá caindo é. então tipo, cara, pra mim essa assim, mesmo sendo uma coisa simples, pra mim foi muito inusitada assim, que eu não tava esperando agora tem, tem as mais cabulosas de, de um lance espiritual, que é da galera ter... Agora eu vou te falar, era esse link que eu ia comentar do lance da ufologia. Muitos casos de ufologia, e eu já, já recebi... Ah, relatos desse, de pessoas com conheço e tal, mas aí que não, não foram ao ar, porque né, a pessoa não, não queria falar sobre isso, mas que tinha a ver com isso, de ter experiência, né, de ver uma luz no céu e tal, e depois começar a ter a, a, as chamadas visitas do dormitório, né, só que aí essas experiências começarem a se entrelaçar com o lance da projeção. E, às vezes, até elas começarem com a projeção e depois encadear o lance até de ver uma luz no céu e tal, aí, cara, aí que eu acho que é uma coisa assim, não explica que um fenômeno acontece por causa do outro, mas, mas mostra como existem essas relações e essas possibilidades de você estar se comunicando né, com, com outras Uh, não vou dizer, assim, pessoas, mas, assim, uh, consciências, né? E eu acho isso aí interessante. Pra mim, Nossa, essas são, são as mais cabulosas, assim, porque essas, em vez de me darem alguma resposta, elas criam umas perguntas. E, assim, pelo menos hoje em dia eu já tomei, até o lance da espiritualidade também, eu, eu prefiro escutar e verificar sabe, do que já começar é, é, é a coisa natural, a gente tem que procurar, assim, o que faz sentido né eu, eu sempre acho que é, é bom é um exercício uhum. legal, você tentar procurar como a gente tava fazendo mais cedo era banda, conhecia, era o um negócio mas assim, quando você começa a ver outros casos, por exemplo, casos muito conhecidos, até na ufologia e tal, que a gente não sabe porque, que. Uh, a princípio, quando, quando esses casos saem na mídia e tal, e até os ufólogos mesmo, omitem algumas dessas informações, porque é meio assim, se você já vai contar uma história que já aparece fora da realidade e você vem com detalhes assim até mais fora da realidade, aí fica difícil até de comunicar né, essa história. Mas é muito comum por exemplo, o caso conhecidíssimo né, da Barney and Bat Hill existiu questão de projeção ali, e é interessante. Casos também, estava aqui pensando... Uh, qual é aquele caso brasileiro de Minas do um, Vilas Boas? O Vilas Boas também teve Boas. isso. E, assim, são coisas que não tem na literatura ufológica tão fácil. Assim, eu queria muito parar e pesquisar sobre Sim. isso, mas é, não é, é fácil. Não é
1: fácil. É né, uma coisa que a gente sempre. Eu sempre falei, né? Da, dessa ligação da ufologia com, com essa questão quase de. Para. Não é bem parafis mas é uma coisa meio etéreo, assim, de a lembrança da abdução é quase como se fosse a lembrança de um sonho. Tem coisas desse tipo que, que é difícil você dizer o que é a realidade, o que realmente aconteceu, o que não aconteceu. Parece que esses seres né conseguem, de alguma maneira, atravessarem os planos, né? Se é, é. Se é o caso deles serem realmente de outra dimensão, sei lá, mas parece que eles conseguem andar entre lá e cá. E por isso se você escuta esses casos onde a pessoa disse que viu um Grey, um extraterrestre um atravessando a parede, né? Mas ao mesmo tempo interagindo com o mundo físico ali ao redor. Então, é muito complicado. Agora, eu mudando de assunto aqui, é, pra, gente, pra gente realmente finalizar, eu lembrei de uma, uma situação, de uma história que, que acho que é contada aí na comunidade de viagem astral e paralisia. Que eu não sei se é real. É, acho muito difícil ser é real, mas acho que vale a pena ser contada houve uma situação muitos anos atrás de um grupo que fazia projeção astral junto, eles se reuniam Toda, tipo, todo sábado, tal hora, e fazer uma meditação e tal, e acabavam se projetando ao mesmo tempo, né? E lá nesse mundo astral ele se, se reuniam e faziam trabalhos e faziam coisas, etc. E tinha uma menina que era um pouco mais nova, que da, do grupo, que em determinado dia ela falou assim, gente, é, essa é a minha última viagem astral. E o pessoal falou assim, como assim? Ela falou assim, é, eu vou, eu vou. eu não vou voltar mais. Aí Eita. é. é e aí o pessoal não entendeu, achou que ela fosse querer realmente sair do grupo e tal, e, e foi, fez a projeção, todo mundo lá, né, no, no, no trabalho lá, na caridade, no plano, nesse outro plano. é na hora que acabou tudo, é, que o pessoal resolveu voltar pro corpo físico, ela falou assim, então gente, como eu falei, eu, tô, eu não vou voltar. Eu vou ficar por aqui mesmo. E aí o pessoal, não, não tem como, você tem que voltar. Você tá preso ao seu corpo, você... através do seu... do seu, como é que pessoa o pessoal chama, o cordão de prata, né? Isso. Que liga o corpo o físico ao... Ela, não, não, eu, eu, eu já tô decidida e eu não vou voltar mais. E realmente, quando todo mundo voltou, viram que só tava o corpo dela, essa menina estava morta. E ela, de alguma maneira, conseguiu se desconectar e ficou pra sempre aí, nesse outro plano. Que
0: história, né, né cara que história,
1: que história, né? Eu não sei se você... Você falou lá no, no meio do, do, assunto, do nosso papo que você acredita que isso é impossível né, de acontecer. Você não tem essa. Cara, essa mas aí assim. Por não exemplo, cabe a você decidir isso, né?
0: É, é porque, assim, por exemplo, morrer, a gente sabe que vai morrer, né? Tipo, normal. Daí o pessoal na ciologia, né o pessoal gosta de chamar isso de dessomar até pra desdramatizar a questão da morte, né? Ah, se você acredita uhum. em outras vidas. Mas é aquele lance, cara: morrer, você vai morrer. Não, não tem jeito, né, se você gosta ou não, então é legal ter uma relação mais positiva sobre isso. Agora, fica a impressão, você acha que ela morreu porque estava fazendo aquilo, ou já ia, como você falou, a gente não escolhe quando vai morrer, cara. Você pode, é, você, é uma coisa interessante, por exemplo, a pessoa já sabeu comunicar isso, a gente até gravou, e recentemente, acho que vai sair semana que vem, um episódio sobre o Emmanuel Swedenborg, que é o cara que, o primeiro cara que escreveu aqui no ocidente, que escreveu sobre projeções astrais, ele ainda não chamava isso de projeções astrais, isso foi chamado só lá pro século de, seguinte, século XIX mas o, esse cara ele falava sobre muitas das coisas que a gente falou aqui hoje, há muito tempo atrás né? e o cara ele preveu a própria morte o dia certo e tudo, ele era famoso por várias coisas incluindo isso então tipo assim, você me contou isso aí agora e fica aí assim, essa história eu não conhecia, então você vai colocar Colocando essas essas pecinhas do jogo né, juntas e, e vai fazendo algum sentido
1: disso tudo, eu acho é, pô, incrível, cara, a gente vai ter que talvez passar por um, um segundo episódio pra gente continuar sobre, falando sobre esse assunto que é incrível, obrigado aí pelo papo e explica pro pessoal como é que faz pra encontrar o seu podcast aí nas redes.
0: Pô, Zocas, obrigado aqui é o seguinte, cara, pra encontrar a gente lá do Projeção Podcast, você encontra no Spotify ou, ou vários agregadores diferentes, mas eu sempre falo uma experiência melhor tá, pelo Spotify, é o Projeção Podcast, você pode escrever como em português também, a gente também tá lá no Instagram, e a gente super de boa de responder qualquer pergunta diretamente pelo Instagram, e mesmo que a gente não poste muito, a gente meio que utiliza ali como meio um portal de comunicação e você também encontra o trabalho que eu faço de hipnose, que tem uma relação não completamente direta, pelo Self Healing Hypnosis, também tem um podcastzinho desse, depois eu te passo o link, mas a história é essa então, encontra a gente lá pra também aprender um pouco sobre algumas técnicas e, de repente, até coisas simples, de uma técnica de relaxamento e tal, Sim. pra você escutar tem lá no, no Projeção Podcast e toda semana a gente traz alguma coisa diferente e tal, e também, a gente tá também tenta trazer um pouco de humor, porque senão fica chato pra caramba, né? Tem que ser. É, com certeza. Tem que ser feliz com isso, né?
1: Não, vamos fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, fazer melhor então. Você vai me ensinar essas técnicas todas aí lá no, no Além Pode ser? A gente fazer faz agendamento. <risos> é, cara, tem, tem a, a, a se escola encontra lá. do
0: Elém, que você não sabe disso. É,
1: tem, olha aí. Até a gente fala num outro papo. Beleza, cara. Valeu mesmo, hein? Valeu. Até a próxima. Um grande abraço, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais.